0: esto es cosas que dijimos hoy
1: el podcast de abrazo grupal
0: hola Andrea hola Luis hola a todas a todos a todos quienes nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy estamos ya en los últimos episodios del año eh, un año que que sí, es sí un año que nos ha que nos ha dado muchas cosas creo yo
1: muchas sacudidas
0: sí sí muchas sacudidas pero también no sé o sea este año hemos tenido los mejores invitades en el podcast Yo creo
1: que si nos ponemos a hacer como un recuento de todo lo que hicimos este año Nos cansamos nomás de
0: contar. Está fuerte Y este eso que año. hay cosas que ustedes no saben todavía Que hicimos este año
1: Pero sabrán muy
0: pronto Ay, cada vez más pronto De verdad, <risa> ahora sí estamos uh, Si usted nos escucha semana con semana Déjeme, le digo que En algunos episodios No sé exactamente en cuántos porque tenemos que platicarlo con otra gente Pero en algunos episodios podremos contarles algo muy emocionante Ah, sí. Sí, o sea, con detalles. Ay,
1: sí, qué emocionante. Sí, o sea,
0: ya, sí. ya, ya, ya lo siento muy cerca. Entonces, pues nada, estamos muy contentes, muy felices, pero aparte, creo que se ha hecho una gran temporada. Mucha uh -huh. gente nos estuvo compartiendo en su Spotify Wrapped.
1: Lo cual me tiene muy impactada, porque tenemos muy poquito... Eh, subiendo otra vez
0: a, sí. a
1: Spotify
0: Oye, no te había dicho, pero ahorita lo estoy pensando ¿Qué tal? En Pride Hicimos una temporada especial que se llamó Nosotras, personas mm. queer contando nuestras historias Y no hubo último capítulo Ajá. ¿Qué tal y cerramos el año con el último capítulo Ay, perdido? sí
2: Estaría muy padre bien bonito. Sí,
0: sí, sí Y ya tengo todo, o sea, ya podríamos sacar el último capítulo Porque aparte es una serie que a mucha gente le gustó sí, De hecho, nuestro Spotify. episodio más escuchado del año es el primer episodio de nosotros. ¡Ay, qué
1: bonito! Sí. ¿Está sí. Sí. Eh, sí, estaría bien padre. Hagámoslo.
0: Sí, entonces, pues, esperen por ahí pronto ese último capítulo. Pero también seguiremos... Eh, el podcast seguirá durante toda la temporada de fiestas. Uh -huh. eh, no sabemos específicamente si... Pero si nos tomamos un descanso será una semana, dos semanas... Porque, pues yo, aquí seguimos sí. <risa> Y la verdad es que disfrutamos mucho este espacio
1: Sí, yo creo que de todo lo que hago en la vida, esto es lo que menos me cansa
0: Sí, es no, no es cansado en lo más mínimo no. Y bueno, esta semana vamos a hablar de las cosas que tuvimos que haber aprendido de la pandemia Ajá. Y que no aprendimos, pero no es demasiado tarde, creo yo O sea, todavía hay cosas que podríamos retomar
1: Sí, hay cosas a las que les podemos meter el freno y decir, no podemos volver a, eso, a esa realidad.
0: Ajá, ajá. Entonces, está, está padre porque aparte hubo una participación súper amplia de, de nuestros seguidores. Ha habido bastantes ¿Eh? aportaciones. Muchas gracias por seguir haciendo este programa semana con semana. Eh, y, y porque creo que es un tema que da para muchas cosas. Creo uh -huh. que evidentemente la pandemia del COVID-19 fue, es... Una enorme tragedia, uh -huh. ¿no? O sea, que, que nos ha dolido mucho a todos, de muchas formas.
1: Y que sigue, güey. No y se que sigue, Ajá.
0: pero que en su punto más crítico modificó algunas cosas. Y, y hablamos mucho de tenemos que aprender de esto y así. Y no sé qué tanto aprendimos. Sí, sí. <risa> pero antes de eso, ya saben que cada semana... Eh, tenemos esta sección en la que Andrea y yo soltamos el veneno, soltamos el odio, eh, el cochambre de nuestro cochambre co acumulado de la semana En la queja de la semana y con eso vamos a empezar el día de hoy Andrea, ¿te quieres quejar tú primero o sí. quieres que me queje?
1: No, eh, empiezo yo Adelante Lo que pasa... Voy a hacer una queja muy de nicho eh, Nicho
0: y no, José, el cantante
1: No, <risa> de otro nicho Es que hagan ustedes de cuenta que... Uh -huh. Año con año se hace este maratón de lectura que a mí me gusta mucho, que es el Guadalupe Reinas. Uf. Que si ustedes no lo conocen, les platico brevemente de qué se trata. Este, hay una asociación que, de promotoras de lectura que se llama Libros bifortipos uh -huh. que hace como cosas bien chidas para promover la lectura, entre ellas esta maratona de lectura que empieza el 12 de diciembre, Día de la Virgen de, la, de Guadalupe, iba a decir de la luz. No, de la luz no. Se nota que soy de León.
0: Ajá. Este,
1: no, el Día de la Virgen de Guadalupe y termina el 6 de enero, ¿no? Y la sí. idea es que ellas te dan 10 consignas Y pues para seguir es, eh, La idea es que busques llenar esas consignas Con autoras eh, Y pues para cerrar Y arrancar el año leyendo mujeres ¿no? Lo cual se me hace que es una iniciativa bien chida Bien bonita y todo Y este, spoiler Hablaré más de eso en mi recomendación de al rato Súper Pero este eh, Una de las consignas es leer a una autora trans Sí eh, porque además una de las características que tienen las eh, chicas de libros before tipos Se hacen llamar las beforas, lo cual se me hace eh, chistosísimo Ajá. Eh, Es que son muy incluyentes claro. Y cada año intentan ser como más incluyentes De hecho en las consignas del año pasado tuvieron un señalamiento Cuando hicieron, una de las consignas era leer a una persona o a una autora disidente Pero estaba planteado diferente y hubo varios señalamientos así como de mm, Este,
2: Ajá. ¿qué? Sí, sí, <risa> no. sí
1: eh, y como que cada año recibe retroalimentación y se me hace muy chido. Pero entonces, eh, me topé yo en el Internet, particularmente en Twitter. Yo sé qué haces. Sí, a esta persona que dijo, a mí me encanta la propuesta, se me hace un espacio bien chido y pues no voy a dejar que me excluyan, así que va mi versión modificada, ¿no? Y hace su lista de libros que va a leer para cada consigna. Y en la consigna de leer a una autora trans, esta persona sube la foto, raya, literalmente autora trans, y pone... Autora crítica de género. Uh -huh. Y mira, yo lo vi y dije, estás mamando, ¿no? Porque además en el tuit decía, no me van a excluir de este espacio.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y es como... <risas> a ver,
2: a ver, a ver.
1: Siguiendo como la misma lógica de estos grupos de, de mujeres que insisten en los, en los espacios separatistas, güey, ¿por qué un espacio que está tratando de ser incluyente con las mujeres trans te pones en ese plan de no me van a excluir de este espacio, que evidentemente corazón no está hecho para ti. Si tú no crees que las mujeres trans tienen un espacio, uno, en, en, una, en un maratón de lectura donde se leen mujeres, Ajá. uno, estás mal. Uh -huh. Dos, es súper violento. Y tres, no es el espacio para ti. Claro. no Es un espacio que se está construyendo desde la diversidad, desde el vamos a leer voces, de diferentes ángulos. Y entonces... Se me hace sumamente violento decir, no solamente no lo voy a hacer, sino que además lo voy a tachar y lo voy a sobreponer con un discurso que es súper violento.
0: Exacto. ¿No?
1: Entonces, lo vi y dije, es que no puede ser, no puede ser, porque además todo esto sucede en el, de, en el contexto de la fila estuvo llena de, de violencias hacia las personas trans, no solo hacia las personas trans, ¿qué onda con la cantidad de gente que fue a ver a... a ¿Cómo se llama este güey? Agustín Laje.
0: Agustín Laje.
1: Llenísimo. O sea, <risa> de verdad, la fil una cosa... Terrible
0: Ideólogo de la nueva derecha Que es una derecha solamente más llena de odio Ajá uh -huh.
1: Como en todo este contexto Y que además se ponga como en este plan De lo voy O sea, hablando borrado de mujeres Ella literalmente dijo Déjame la borro para sobreponer Ajá. otro discurso Porque yo no tengo ningún interés En leer a alguien que piensa diferente que yo que claro. tiene ideologías diferentes a las mías ¿Por qué? Porque yo quiero vivir en esta cámara de eco donde nada más voy a leer quien cree, piensa sobre el género de la misma manera que yo pienso sobre y, el género.
0: perdón, solo quiero agregar algo a esto porque un argumento común de estas mujeres es nosotros no estamos en contra, nosotras no estamos en contra de las mujeres trans, solo... Y, y sus derechos son importantes, solo es otro movimiento Ajá. Y aquí lo que están Tal cual lo que está diciendo es Me vale su existencia Ajá. Me valen sus derechos y estoy en contra de
2: No,
1: y además, si ellas siempre dicen No invadan nuestros espacios, búsquense los suyos Pues corazón
2: Claro, Va, claro it
1: goes both ways No puedes tenerlo todo Y este es un espacio que abraza, acepta Y además promociona el trabajo de mujeres trans sí. Entonces me parece Estoy yo molestísima Molestísimo, porque además con que lo haga una, luego va toda la cadena de De gente que lo va <risa> a decir palabras muy feas.
0: Altisonantes.
1: Altisonantes, sí. que mi mamá no me enseñó.
0: Ok. <risa>
1: Pero luego va un montón de gente que lo replica, porque ahí está sí. validado el discurso. Y la cantidad de personas que le daban like, que decían sí, a huevo, qué chido que te pones esta propuesta. Pues ármate entonces tu círculo de lectura de, de y dan a Laura Lecuna ya.
0: Y, y que vaya quien quiera. Exacto, no, porque. Ajá. Sí, porque Tú ves los tweets De Laura Lecona Y tienen 4 likes Sí 15 No estoy minimizando la, El peligro que es Creo que es un peligro Muy Ajá. grande Pero Pero O sea Entonces De verdad si, si están mandando A las mujeres trans A otros espacios Que no sean los suyos Pues ustedes tampoco Se aprovechen De los espacios Que sí están construidos Para arropar Exacto a
1: las Eso es lo que me, me O sea No porque El acto violento De borrar a las mujeres trans de Este discurso No sea violento Solo creo que es pues una réplica de las cosas que hemos estado viendo este como escalar en los en los últimos años que este último año ha sido este espantoso pues habría
0: que hacer un episodio de Sofía.
1: sí no sé sí me voy a apuntar algo apúntalo porque para y a, aparte hay que cal calendarizarlo porque hay que acercarnos a eso con energía con fortaleza <risa> para poderlo hablar pero más allá de eso eh, que no es por minimizarlo ni mucho menos pero este asunto de no nada más Voy a, voy a cerrar mis espacios para que entre la diversidad Sino que voy a tratar de apropiarme los espacios que son de y para la diversidad Es como, ya, o sea, ya basta sí. Porque entonces evidentemente Ni siquiera los mismos límites que tú dices que pones Son límites reales claro. ¿no? Entonces eh, tu odio y tu agresión y tu violencia no tienen límite y, y creo que entonces hay que empezar a hablar de, de ellos como tal Y dejar de excusarse en el No nada más estoy defendiendo lo que es mío No es cierto Claro. No es cierto, porque ahí ya te estás metiendo en algo que no solamente no es tuyo, sino que es de otras personas.
2: Sí.
0: Yo, yo quisiera nada más, no es un sumar a tu queja tanto como un hacer un paréntesis. Lo platicábamos antes de empezar a grabar. Reconocer el enorme temple de Laurel Miranda, que ha sido durante estos últimos días especial, durante todo este año, pero durante todos estos días, especialmente atacada eh, por distintos movimientos, ¿no? Como siempre, porque se habla mucho de, de las violencias que recibe del feminismo transodiante. pero también de los FIFA de siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, es, creo que es lo que no vemos, que, que estos grupos de, de feministas que son violentas contra las mujeres trans... Solo se suman a la lista de otros grupos que ya violentaban a las mujeres trans. Exacto, exacto. No, de, de la mayoría de los hombres y hetero, de muchas personas incluso dentro de la misma comunidad LGB, por uh -huh. entenderlo así. De, evidentemente, los fundamentalistas religiosos. Y de todos estos grupos que ya estaban en la lista de, de, de agresores. Claro. De las mujeres trans. Entonces, yo sí quisiera como reconocer el... el ...muy valiente... ...creo que esa sería la palabra... ...trabajo de... ...de Laurel Miranda... Eh, ...con quien... ...tenemos una muy buena relación... ...primero que nada... Eh, ...no siempre... ...quizás... ...coincidimos en... ...en, en posturas... ...creo que sí... Uh -huh. ...más bien como en... ...estilos... ...no sé... Uh -huh. ...pero... ...pero... Con, ...con quien sí de verdad... ...estoy mara, totalmente impresionado... ...con... ...el temple... ...porque fueron... ...e interrumpieron... Sí. ...le quisieron... Jugar una trampa en su presentación en la fil. Supo responder. Yo he visto ciertos comentarios de personas que ponían. cantinfleo. no sé qué. A mí me parece que supo responder. Con una integridad muy brutal, impresionante. Sí. Luego. Eh, cuando estas mujeres se pusieron como con unos megáfonos. A decir que las estaban callando y demás. En, de nuevo la en la, la fil. Mía, volvieron a decir el nombre de Laura y el Miranda. Y volvieron a... a a atacarla directamente eh, y, y pues No se ha callado, al contrario O sea, no, no hace esas intimidaciones Y me parece muy impresionante
1: No, y de verdad sumamente valiente Y ah, como para darle el cierre al paréntesis sí. sí es como esta invitación de Puedes no estar de acuerdo con Las formas, incluso con uh -huh. muchas cosas Que puede pensar o no Laurel uh -huh. Pero sí creo que eh, sumarse a las violencias Solo porque hay cosas en las que no coincides Con ella Uf, Es bien muy peligroso, peligroso. Bien, bien peligroso. Sí. No nada más con Lauren, Sino creo que hay un montón de, de Personas trans No solo mujeres trans, sino de personas, de personas sí. trans que son súper valientes y que están construyendo discursos que no son fáciles de sostener sí. y que luego reciben mucha violencia dentro del mismo movimiento, ¿no? Entonces, es sí. como... Pensémoslo dos veces. Podemos no estar de acuerdo, pero una cosa es discutir desde el desacuerdo y otra cosa es volvernos personas violentas construir y construir discursos violentos. Podemos
0: no estar de acuerdo en cosas como políticas, claro. etcétera, No en, en la dignidad... ¿Qué no nos
1: gusta o no nos gusta? ¿sabes? Exacto. Ajá. Sí,
0: cuando hablamos de no estar de acuerdo, hablamos de cuestiones de formas y así. ¿Sí? No hablamos de... Lo, lo sustancial con lo que evidentemente Comulgamos que es la validez total De la identidad de las personas trans, mujeres, claro. hombres y personas No La importancia
1: del reconocimiento de sus derechos
0: Exacto, ¿no? Evidentemente No hablamos de eso, claro. este, o, o sea Hablamos de que coincidimos totalmente Y yo solo quisiera, eh, dos cosas El, No es la sesión de recomendaciones Pero esta chica, eh, Jessica Fernández, tiene un podcast que se llama Más Allá del Rosa uh -huh. Y tuvo su primera invitada Trans, eh, que fue esta Mujer Kenia Cuevas, me parece eh, Una mujer trans eh, y el episodio está muy bueno Muy, okay. muy bueno me, me pareció como... Como... Nada más voy a, a confirmar Sí, tal cual eh, Se llama... El episodio se llama Ser mujer trans, adversidad y resiliencia Con Kenia Cuevas eh, Muy buen el episodio Este... Y se los recomiendo Y... Eh, eh, continuando con mi tradición de leer tweets Aquí al aire Ajá. este Es que eh, aparte de todo Cuando estas mujeres se pusieron con sus megáfonos A decir que las habían mandado callar Y que todo era culpa de Laurel y demás eh, En ese mismo momento eh, La escritora Negra, Yumko Gata eh, Estaba presentando su libro Ay, y sí, tuiteó esto que me parece importante Dice, cabe destacar que mientras ellas estaban de ridículas justo a su, Junto a su desmadrito Estábamos presentando mi libro para infancias Y era tal el ruido que tuvimos que terminar antes Muy doloroso escuchar Están silenciando mujeres mientras estas morras Literalmente silenciaron a una mujer afrodescendiente Y una mujer indígena que estábamos tratando De compartir el proyecto que desarrollamos con tanto gusto Está cabrón el feminismo blanco Y me parece como importante claro. que, que, que veamos Qué discursos sí están siendo silenciados
1: Ajá porque, no me parece coincidencia. No, no, no. Y lo hemos dicho muchas veces como en este podcast, ¿no? Como sí, hay cosas que a lo mejor a ti te atraviesan, pero no todos los discursos que suceden en el mundo se tratan de ti. Exacto. Hay otras realidades. Ni de nosotros. Ajá, totalmente. Entonces, solo vean a su alrededor y toquen tantito pasto.
0: Muy bien. Mi queja.
1: Por favor. Mi estoy yo que... muy emocionada.
0: Eh, yo me quiero quejar de algo que, que de verdad es una de, la, un, de las cosas que tienen que ver con la con las celebridades y la fama. Ajá. Es una de las cosas que llevo mucho tiempo pensando, porque se ha hablado mucho de lo injusto que, que ha sido los medios, por ejemplo, con Britney Spears, con Lindsay Lohan. Y, y va a sonar chistoso lo que voy a decir, pero me parece muy serio que en México casi no hemos hablado del trato público que se le ha dado a Ingrid Coronado. Ah. Y eh, para quien no lo sepa, porque quizás es algo como muy del mundo del espectáculo, eh, Ingrid Coronado es esta conductora mexicana que conducía Venga la Alegría, lo hizo durante muchos años, uh -huh. que eh, estuvo casada con el hoy difunto Fernando del Solar este, y se divorciaron cuando él tenía cáncer. Uh -huh. eh, esta historia se remonta mucho antes, porque... El inicio de su relación, eh, ella... Acabo de ver una entrevista donde ella cuenta como toda su vida, pero... Ajá. Este... Ella se embaraza cuando él todavía no le dice al mundo que ya no se iba a casar con quien era su prometida, ¿no? Mm -hmm. Según lo que Ingrid cuenta, que ni siquiera me parece que, que sea atenuante o no. Creo que independientemente de eso, el respeto a ella tuvo que haber sido incondicional. Pero ella cuenta que en realidad él ya había terminado su relación desde antes... Y que empiezan a andar y pues que la primera o la segunda vez que tienen relaciones ella se embaraza. Este, independiente, aunque no haya sido así. Aunque ella haya andado con él cuando él se iba a casar, lo que sea, ella no tenía ningún compromiso, ¿no? Claro. Y aunque lo quieran negar, este odio que ella ha recibido durante muchos años se remonta a esa narrativa de la mujer malvada que manipuló al pobre hombre inocente que se iba a casar, eh, de la zorra, ¿no? Tal cual. Eh, después, e ellos se divorcian cuando él tiene cáncer. En lo que ella dice, y tiene, las, aparte de las pruebas de que pues, la demanda de divorcio la emitió él, ¿no? Lo que ella dice es que él le pidió el divorcio, e incluso en la entrevista que acaba de dar cuenta que él le dijo... Eh, me voy porque por tu culpa tengo cáncer Lo cual, aparte es una, un, un gaslighting tremendo y, y una violencia inmensa, ¿no? esté muerto el señor o no? Me parece como muy grave Este... De, independientemente de eso de, Desde ese divorcio eh, a, La carrera de Ingrid Coronado Se derrumbó, ¿no? Ella hoy tiene un libro publicado por, por Grijalvo, eh, que tiene bastante éxito, tiene un programa en MBS y va como reconstruyendo su carrera, ¿no? Pero se cayó por muchos años y hace meses que Fernando del Solar murió de cáncer, lamentablemente, eh, se hizo trending topic, eh, Ingrid Coronado, muérete, ¿no? Eh, y se volvió a retomar esta narrativa de esta mujer, tuvo la maldad de abandonar un hombre que tenía cáncer. Eh, lo cual ha llevado a muchos insultos misóginos Ajá. contra ella, ¿no? Eh, llamándola zorra puta, etcétera. Y, y metiéndose con sus hijos, eh, metiéndose con su carrera, con su físico, con su todo. Eh, es un, te digo que es uno de los temas... A mí la televisión nacional me gusta mucho. Yo conozco bien la carrera de Ingrid Coronado, porque aparte a mí, tú sabes que me gusta mucho la academia. Ajá. Entonces, ella condujo varias generaciones de la academia. Y... Y me llama la atención que podamos ser tan críticos con el trato que se le ha dado a figuras como Britney Spears y como Lindsay Lohan. Y que esta cultura profundamente misógina que existe en México no la podamos ver tanto porque estamos tan adentro de ella. ¿no? Y, y creo que, que tendríamos que replantear, replantearnos. O sea, creo que como cultura le, le debemos una disculpa a muchas figuras como esta. ¿No? Hoy hablo de ella porque acabo de ver la entrevista con Jordi, que les recomiendo que la vean, porque creo que es la historia de muchas mujeres y de muchas personas, y y, y cómo se construyó esta narrativa alrededor de una villana que no creo que se remonte a cuando él tuvo cáncer, sino mucho antes. Ajá. A cuando a ella se le echó la culpa de romper un inocente matrimonio, ¿no? Y, y creo que, que hablar de... Yo, yo siempre lo he dicho y lo, lo voy a defender hasta que me muera, hablar de celebridades es importante porque las celebridades a quien culturalmente celebramos, ¿no? A quien culturalmente admiramos. Y las celebridades nos permiten como como generar estos microcosmos en los que podemos ver fenómenos más grandes. Ajá. Y creo que aquí vemos el, el fenómeno de una mujer a quien se le tomó como el chivo expiatorio para, eh, para sacar todas las violencias patriarcales Bajo la excusa de estoy defendiendo a un hombre enfermo, Ajá. ¿no? Evidentemente, pues, vivir con cáncer eh, y, y morir de cáncer es una enorme tragedia. Claro. Que seguramente él la pasó horrible, ¿no? E incluso si él le dijo, por tu culpa tengo cáncer, eh, es tremendamente violento. Pero vaya, o sea, yo no sé lo que es vivir con cáncer Ajá. y lo que es morir de cáncer, ¿no? No, no, no estoy haciendo ese juicio en este momento. Más bien creo que como, como la cultura la ha tratado a ella y como esta figura que se creó de la bruja, ¿no? De la villana de la historia porque dejó al hombre y que como ella tiene las pruebas de él me demandó, él, él hizo la demanda de divorcio, él me dejó, él, etc. O sea, él es el que ya no quería estar conmigo. Como aún así mucha gente es, no le creo. Está mintiendo y está contándolo ahorita porque él ya se murió. Ajá. ¿No? Y... y a mí me, me conmovió profundamente volver a escuchar su historia este, y, y me recordó cómo como cultura la hemos tratado muy mal. Y de nuevo, no se trata sobre ella, sino cómo hablamos de las mujeres, ¿no? Y cómo hablamos de las mujeres, cómo hablamos de las amantes, por ejemplo, Ajá. ¿no? Cómo hablamos de las mujeres que se equivocan. En ese sentido, recomendaría la, la TED Talk de Mónica Lewinsky, eh, donde hablando de mujeres valientes... El, el, el valor que esa, que esa mujer tiene para pararse frente a un escenario y contar lo que ella vivió siendo, eh, pues, la amante, yo diría un poco la víctima del expresidente Bill Clinton. Uh -huh. eh, de nuevo, ¿no? O sea, como, como las conversaciones que tenemos alrededor. Y, y me ha llevado a pensar en, en cómo hablamos de las mujeres en general, eh... ...cuando se equivocan o cuando no estamos de acuerdo... no ...el tipo de insultos que recibe gente... ...como Claudia Sheinbaum que no recibe... ...independientemente de lo que pensemos... ...de Claudia Sheinbaum... Eh, ...cosas que no se dicen de otros políticos... ...de Morena, por ejemplo... ¿no? ...como los ataques que recibe... ...incluso, hablando de alguien que me cae muy mal... ...los ataques que recibe Lili telles ...no son los ataques que recibe Ricardo Anaya... Ajá. ...también, digamos... ...no sé si es el mejor ejemplo porque Anaya es un político... ...más de centro y Lili Telles ...es francamente de la ultraderecha... Pero sí creo que. O, oh, oh, este, si, Lali Hernández en Morena, como cómo se habla sí. de las figuras de las mujeres. Eh, es, 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 es un tema del que creo que tendríamos que, que conversar. No sé si ubiques el caso de Laura G y Carlos López de Mola, pero lo mismo, ¿no? Ajá. Eh, cómo él pudo seguir con su carrera y cómo ella a la fecha tiene una carrera, pues, pero, pero siempre será, será recordada como la amante de. Ajá. ¿Sabes? Entonces. De nuevo, un recordar que, que a fin de cuentas cuando hablamos de celebridades hablamos de cosas mucho más grandes y cómo tenemos que recordar, como ser analíticos y críticos de, de cómo hablamos de las otras personas y en este, en este caso en particular de cómo hablamos de las mujeres.
1: ¿Y sabes que creo? Que justo hablar de las celebridades y escuchar cómo las personas hablan de las celebridades te da mucha guía de cómo de cómo hablan de... O de cómo perciben el mundo a su alrededor y a sus personas más cercanas. Porque luego es bien... Es más complicado y la gente suele ser un poco más decente cuando uh -huh. dice cosas de la gente más cercana. Pero como las celebridades se ven lejos, se ven como que no nos van a escuchar y no importa sí. y tal. Ahí la gente saca lo peorcito. Sí, saca lo peorcito. Total. Y, ajá, yo por eso digo, si la persona que te que te gustaba defendió a Johnny Depp en todo su, su juicio, ahí no es corazón. O sea, huye Ajá
0: ¿No? Y de nuevo, en estos matices de No está diciendo que Amber Heard sea una santa No No es el tema No, no es el ¿No? tema, ajá y, y... No, perdón
1: No, no, no Y eso, como poner atención en cómo hablamos de las personas Desde ahí Cómo hablamos sí. cuando creemos que la persona no nos va a escuchar Cuando creemos que no tiene una consecuencia inmediata Que sí lo tiene Claro No, las celebridades siguen leyendo lo que se escribe Y lo que se dice de ellas Pero creo que lo interesante es ver Cómo hablamos de las personas cuando sí. creemos que no nos escuchan
0: ¿Y cómo hablamos de la gente con la que no estamos de acuerdo? Uh -huh. Poniendo otro ejemplo, el presidente, uh -huh. ¿no? Vaya, al presidente se le pueden eh, reclamar millones de cosas, pero por alguna razón sus oponentes, muchos de ellos por lo menos, la derecha en México, ha optado por hablar de su color de piel, de su manera de hablar, de, de dónde estudió o no estudió, de sus orígenes, eh, por ll llamarlo naco, eh, ignorante, cuando eh, evidentemente ha demostrado a lo largo de la historia que puede ser muy mal presidente, uh -huh. pero ignorante no es. Uh -huh. pero, pero hay, y eso lo dice él, y yo sí estoy de acuerdo, hay un coraje con que haya un hombre que es identificado como naco en el, en el Palacio de Gobierno. Claro. Y, y de nuevo, la crítica, hay muchos críticos del presidente, críticos y críticas y críticas del presidente que lo... Hacen desde lo político, uh -huh. desde, por ejemplo, el hablar del Tren Maya como un ecocidio, ¿no? Ajá. Pero cuando lo que... Ves ves las marchas como la supuesta marcha del INE. Uh -huh. Y lees los letreros. Y lo que dicen es... Lo, tan solo... Como, co, ¿Qué apodo usan para para denostarlo? López, ¿no? Hacen énfasis en, en ese apellido que es un apellido común. ¿no? No es un apellido de Alcurnia, por decirlo uh -huh. así, ¿no? Eso, ¿cómo hablamos de los otros? Y sobre todo, ¿cómo hablamos de, de con quienes no empatamos? Uh -huh. Y se, hace rato hablábamos de Laurel, ¿cómo los fans de La Más Draga hablan de Laurel, uh -huh. por ejemplo? Sí, hablan mucho. No habla de la persona a la que estás criticando. Habla de ti. Habla de ti y de claro. tus odios y de tus... De, sí, de, de tus posturas ante el mundo. Entonces... Uh -huh. Creo que es momento de evaluar cómo hablamos de las celebridades uh -huh. por lo que dice de cómo vemos el mundo. Estoy de acuerdo. Creo que es un tema. Es todo un tema.
1: Y yo creo que entonces haremos un episodio, de...
0: Sí, porque, <risa> o sea, piensen en noche, ¿sabes? Lo mismo. Ay, sí. ¿No? Sí. Y cómo se habló de Yalitza Aparicio. Todavía la sacan a la pobre mujer que. que de verdad siguen muy enojados.
1: Ay, sí, o sea, también. También hay que aprender a dejar ir. Sí. O sea, también hay que. Hay que. La, trabajar los
0: apegos. Incluso una de las peores políticas de México, la diputada eh, María Celeste ah. de Morena, ¿no? Tiene ideas francamente muy tontas, ¿no? Pero cuando se decide hablar de ella y cuando la crítica es hacia su ser mujer trans, hacia su ser una mujer morena, entonces ya pierde Entonces ya está hablando de ti. Ya no sí, está hablando pero... de su mal trabajo como política. Ajá. Entonces, seamos conscientes de eso y de lo que dice de nosotros.
2: Ok, muy bien.
0: Muy bien, pues vamos a es que cambiar de chip va a ser complicado, pero vámonos. no, no, no. ahorita, ahorita. Hagamos una pausa Ajá. y regresamos para hablar de las cosas que cambiaron en la pandemia y que debimos haber aprendido de ellas. Sí. Regresamos a cosas que dijimos hoy. Si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal, en Instagram y en TikTok. Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy, eh, y es momento de hablar ahora sí del tema principal del episodio, uh -huh. que es las cosas que sucedieron en la pandemia. Me sentí como las demás presentan que dicen títulos eternos. <risa> las cosas que, que, que tuvimos que haber aprendido de la pandemia, y que quizás todavía no es demasiado tarde para retomar. ok. Entonces, eh, les preguntamos a ustedes, ¿cuál fue la pregunta exacta? Lo voy a decir en este momento. Ay, es que estoy viendo Instagram. Les preguntamos a ustedes, ¿qué cosas no debieron o no deberían volver a hacer como eran antes de la pandemia? Andrea, uh -huh. ¿qué dijeron nuestros seguidores?
1: Siempre que dices, les preguntamos, eh, siento que es como introducción de 100 si ¿A a mexicanos. Le, pre
2: le preguntamos a 100 mexicanos? mexicanos, sí.
1: Las respuestas principales están en el tablero. Eh, mira, esta me llama mucho la atención... Eh, porque me identifico. Dice, llenar la agenda de actividades sin tiempo para descansar.
0: Ajá, uf, esto es un
1: tema. <ríe> Casi me ahogo. No es bien broma, <ríe> casi me ahogo con mi saliva del impacto. Pero es que fíjate que yo soy una persona que le gusta salir y con salir es... No, o sea, no me gusta salir con la gente o salir de que... <ríe> de que de noche. No, bueno, no me, me gusta estar en otros lugares que no son mi casa. ¿no? Sí. Este, me voy al Costco, al Super, al Gandhi y así... Eh, y cuando cayó la pandemia, yo entré mucho en crisis porque ahora tenía que estar en mi casa todo el tiempo. Pero eso me llevó a hacer muchas cosas, a leer mucho más, a ver eh, más, más series y hacer otras cosas. Ajá. Y sobre todo a descansar, ¿no? Sí. Eh, de diferentes maneras para descansar. Y cuando empezamos a salir otra vez, de pronto, el tiempo desapareció para mí. Sí. Y fue como de... ¿por qué si sigo viendo exactamente las mismas personas que veía durante la pandemia? Porque ahora no tengo tiempo de nada. Ajá. Nunca estoy en mi casa. Nunca tengo tiempo de descansar. ¿Por? Y eso me parece impresionante porque además siento que mucha gente se quedó con esto de es que hay que recuperar el tiempo perdido y entonces ahora te quieren saturar de un montón de cosas que dices, detente, no pasa nada. Uh -huh. O sea, uh -huh. sí, pues la vida es corta, pero eso no significa que la tienes que saturar con, con actividades en cada segundo. Siento, uh -huh. que, si, siento yo que mucha gente sí se obsesionó con esta idea de recuperar el tiempo perdido.
0: Sí. No. Aunque sí. No,
1: no creo que haya sido tiempo perdido, solo es tiempo que sucedió de una manera distinta.
0: Sí. Eh, no es exactamente lo que dice la aportación, pero yo pensaba en como este fenómeno del FOMO, ¿no? Ajá. Quien no sepa, son las siglas de Fear of Missing Out, como el miedo a perderte de algo, que creo que se suspendió por lo menos durante los primeros seis siete meses de la pandemia. Ajá. Cuando verdaderamente era un estado de aislamiento y donde se puso en pausa esto que, que a mí me pasaba mucho y yo creo que porque estuve en un proceso de terapia durante ese tiempo, yo ya no lo recuperé, uh -huh. afortunadamente, pero me pasaba mucho esto de siento culpa de que es viernes y culpa y un poco de pena quizás de que es viernes. Y no estoy en un bar, no estoy en un antro, no estoy en el cine, no estoy, estoy aquí en mi casa solo, ¿no? Uh -huh. No tuve plan, no tuve con quién, o no quise, o lo que sea. Y creo que la pandemia un poco puso en pausa eso, porque todo el mundo estaba en su casa, y entonces, pues, no había que aparentar un uh -huh. poco, ¿no? Porque, no sé si a ti te ha pasado, que tú nunca has sido un antro, entonces, a lo mejor, no lo has visto tanto, pero te lo voy a describir y te va a parecer terrorífico. <risa> en los antros... O sea, tú ves las historias en los antros y la gente parece que se le está pasando cabrón. Gritan y bailan y así. Y yo he visto muchísimas veces en los antros como la gente está viendo su teléfono, viendo la nada, con cara de hueva y así. Alguien empieza a grabar la historia y empieza el performance, ¿no? Se acaba Ay, la no. historia y regresan a su, a, su, a su vida normal, ¿no? Ay, no. Y lo he visto muchas veces. Lo he visto en reuniones, lo he visto en pedas, lo he visto en todos lados, ¿no? Como este performance del pasártela bien. Ajá. Creo que por un rato se pausó. O sea, se sustituyeron por otras performances, ¿no? Gente Ajá. que subía historia de un libro cada día y demás. Eh, que digo, yo subí muchas historias de libros, pero sí, de verdad, sí los leí. Pero, <risa> este... No sé, o sea, como este fenómeno de sentir que tienes que estar afuera, se pausó y creo que tendríamos que abolirlo, vaya. O sea, como Ajá. el... La, la realidad es que uno... Tiene que estar afuera cuando quiere estar afuera y tiene Exacto. que hacer afuera, ¿no? Ajá, Pero hay, no hay necesidad.
1: Cosas...
0: No, y no es un fracaso. Exacto. Un fin de semana, dos, o nunca, hacer... Ir a un antro, ir a un bar, ir al cine, ir a una cita, ir a lo que sea. Sí, estoy
1: súper, súper, súper de acuerdo.
0: Sí, entonces, ojalá, ojalá podamos combatir el FOMO, porque es un fenómeno bien cansado. Sí,
1: bien, y también bien la presión de tener que... de creer que tienes que tener plan todo el tiempo y de ver a la gente todo el tiempo, está bien, no pasa nada o sea, no pasa sí. nada si no los ves, no pasa nada si te das un break, no pasa nada si no quieres ver a nadie también está cool.
0: Voy a romper una regla no sé si eso está en la lista de las respuestas o no, pero lo okay. quiero decir okay. esta respuesta es mía okay. este yo creo que una de las cosas más importantes que no tenemos que perder de lo que cambió en la pandemia es el permitir que un empleado se quede en su casa si se siente mal, Wey. por la razón que sea.
2: Ajá.
0: Durante la pandemia, incluso, el gobierno de México, por lo menos, porque hay gente que nos escucha fuera de México, pero en México lo que sucedió fue que tú podías tramitar una incapacidad en línea uh -huh. solo poniendo, tengo síntomas. Claro. Y te daban tu incapacidad y las incapacidades se pagan no siempre al 100%, uh -huh. pero no dejabas de recibir ingresos por el tiempo de aislamiento que se fue acortando con, con uh -huh. Lucía, así que me parece que ahorita es una mentada de madre, creo que son cinco días, ¿no? Ajá, eh, con COVID. este Independientemente de eso, se generó, y eso sí duró unos buenos dos años, uh -huh. una cultura de, por lo menos, en, no sé, a lo mejor yo tuve un gran privilegio, ¿no? Pero en muchos espacios de trabajo eh, se generó esta cultura de, tú reportabas a tu jefe, me siento mal, tengo tos, me duele la garganta, tengo fiebre, uh -huh. eh, etcétera Y era como, no vengas. ¿No? Y aunque venía de un protegerte Protegerse Quienes estaban en el centro de trabajo uh -huh. pues De todas maneras era increíblemente Benéfico para la persona enferma ¿no? claro eh, tú, a, a, a ti te tocó Un proceso así ¿No? Sí. Cuando, cuando sí, este... te dio COVID Ni
1: siquiera con síntomas Fue como, oye salió no, una
0: prueba No vengas no vengas Ajá. sí Y entonces Ya no es así eh, so, y, y ahorita que estamos En este cruce de eh, una, gripas intensas uh
2: -huh. ¿Y COVID influenza? e
0: influenza uh -huh. Y ya no es así, ¿no? Ya, eh, por ejemplo, el gobierno desactivó esa opción De tramitar incapacidades en línea Tienes que ir a formarte al IMSS Con otras personas que también tienen COVID O algo parecido, porque hay gente que todavía no se ha hecho prueba Y que a lo mejor no tenía y ahí se contagió ¿Sabes? Uh -huh. Como, de nuevo Este trato que era bastante humano Y bastante empático y bastante comprensivo uh -huh. eh, Desapareció y creo yo que nadie tendría por qué ir a trabajar enfermo. Claro. O sea, yo no sé si suena... Luego dices estas cosas y a la gente le parecen disparates. Como cuando dices que la gente debería tener descanso. Eh, o sea, como esto de, los, de las jornadas de cuatro días. Hay mucha gente que dice, a pinche generación de cristal floja, no sé qué. Es como de, ¿Qué? quizás estaríamos más sanos que ustedes, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero sí creo que eso es de lo principal que tendríamos que retomar. Que esta dignidad del empleado, empleada, empleade de no trabajar si no está en condiciones físicas de hacerlo, claro. no deberíamos perderlo.
1: No. Y que de verdad es que de todas maneras, aunque hagas que tu empleada, empleado, empleade, vaya a trabajar cuando está sintiéndose mal, uh -huh. de todas maneras no es un elemento productivo para ti.
0: Claro. O sea, sí, hasta yo, visto desde ese ángulo. Es que sí.
1: O sea, es que yo pienso mucho en, en, <ríe> yo pienso mucho en mí. Y en mis cólicos, por ejemplo, Ajá. yo sufro mucho de cólicos, sí. me dan cólicos muy fuertes, sí. y aunque he aprendido a gaslightearme a mí misma, de decir, no, todo está bien, claro que puedo,
2: Ajá.
1: muchas veces sí me imposibilita hacer mi trabajo, sí. ¿no? me llegó a pasar cuando trabajaba donde tú trabajas, uh -huh. que era como de, a ver, chavos, no puedo, hagan cualquier otra cosa, yo solo me voy a sentar aquí. Y solo no se maten entre ustedes O sea, ni siquiera estaba dando clase sí. ¿Sabes? Solo estaba ahí haciendo un performance De vine a trabajar Pero claro, me, me pasó Que tuve varias jefas Dos <ríe> Que cuando yo les decía, tengo cólicos, me decían, vete a tu casa Ajá. Bueno, vengas sí. ¿no? Pero después, tuve un jefe, que tenía un jefe Que la primera vez que dije Que tenía cólicos, fue como de, ok, quédate en tu casa la segunda fue... Mmm, la tercera fue... Mmm, y yo sí, güey, menstruo cada mes. Y Ajá. cada mes me duele. Y cada mes me incapacita. I'm sorry, yo no hice las reglas. Ajá. No, I just live with them. Ajá. Pero sí te vuelve un elemento no productivo de todas maneras. Por supuesto. Y entonces, para ti no funciona. Para el trabajo no funciona. Para quienes tienen que trabajar contigo no funciona. Claro. Y la persona solo está ahí sentada en su silla sufriendo.
0: Y, y además, Andrea... Por ejemplo, se usa este argumento de... Pero no es COVID, ya se hizo la prueba. Y... De todas maneras, no quieres que tu elemento eh, de trabajo vaya y contagie... Incluso visto desde este ángulo... Que tampoco quieres que vaya y contagie a los demás de gripa, o de claro. influenza, o de lo que sea, ¿no? Entonces, sí me parece importante que la gente tengamos ese derecho al descanso uh -huh. digno. Y a la recuperación. Claro. ¿No? Y, y, y eso implica cosas estructurales importantes y una de ellas sí creo es eficientar los mecanismos de incapacidad
1: sí totalmente. Que
0: sacar una incapacidad en el seguro social en este momento es bien complicado
1: sí.
0: eh, y, y y es muy cansado y una persona con fiebre no tendría por qué estar haciendo cosas cansadas uh
1: -huh. y que sobre eso también creo que deberíamos modificar un par de discursos que se... porque yo los he visto mucho uh -huh. en el internet pero también con personas cercanas de no manches que ya te dio covid por tercera vez pues tómate un shot de jengibre Ajá. o una cosa así y es como a ver o sea, hay mucha gente que nunca le dio COVID o que nunca se enteró de que le dio COVID porque Ajá. por lo menos yo tuve COVID una vez y sí. yo ni en cuenta. Yo no tuve un solo síntoma. Yo me enteré sí. porque me hice una prueba porque yo no quería venir literal a tu casa a, a contagiar gente, ¿no? Por eso me hice la prueba, por eso me enteré de que yo tenía COVID. Si no, ni cuenta me hubiera dado. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que tuvo COVID y no se enteró. Hay mucha gente que nunca se contagió de COVID y está bien, no Ajá. pasa nada. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero esta también... Dinámica que se genera alrededor de... No puede ser que te enfermes tanto. Sí. Güey, pues nadie escoge enfermarse. Nadie dice, déjame hago esto para que me enferme. A nadie le gusta estar enferma. Claro. Se siente culero. Cool, eh? <risas> estar enferma es feo. Entonces también creo que ese tipo de discursos deberíamos tener un montón de cuidado con cómo los decimos. Por supuesto. ¿no? Y de cómo los usamos.
2: Sí. Muy bien.
1: Vinculándolo a otra cosa. que De esto mismo que estamos platicando... O muy similar, y que sí dijeron en, este, en las respuestas, es que no deberíamos perder el usar cubrebocas cuando estamos enfermas, enfermes, enfermos.
0: ¡Por supuesto!
1: Que es algo... Yo me acuerdo que en algún momento la gente lo criticaba mucho de, de Japón y de China. ¿no? Sí. Que decían, no, es que traen el cubrebocas para todos lados. Y Ajá. dices, pues claro, ¿este año cuánta gente no se ha enfermado de gripitas o de influenza? ¿Cuánta gente tuvo influenza hace dos años? ¡Nadie!
0: Nadie gripa. Güey, yo de verdad... En, en los puntos donde el, el uso de cubrebocas era obligatorio o, o enfáticamente sugerido en la mayoría de los espacios, uh -huh. yo no tuve gripa. ¿No? No.
1: Porque funciona esa chingadera. Y si es incómodo traerlo todo el tiempo, ¿no? Pero también te acostumbras. Sí. Y si estás enferma, enfermo, enferme, pues póntelo. O sea...
0: Y voy a sonar como un anciano, pero yo sí he notado que hay una resistencia especial en las personas más jóvenes. Sí. Como, como incluso como si fuera un statement político uh -huh. de yo no me lo voy a poner porque me limita y entiendo que, que hay muchas personas que sienten que la pandemia vino a robarle su adolescencia o su infancia uh -huh. y no dudo que lo haya hecho, pues, pero, pero de verdad, el, el, el uso del cubrebocas salvó muchas vidas y en, y, y, y no solo es el salvar una vida, o sea, en primer lugar, el COVID, a pesar de que para las personas que estamos vacunadas, en su mayoría los efectos ya no son tan graves. El COVID largo existe y es un fenómeno y, y, y es una realidad. Y casi ya no se habla de estas cosas porque claro que es de hueva y claro que Pero. estamos artes, ¿no? Pero sobre todo en tiempos como este, es una temporada de enfermedades, eh, y que de hecho eh, sí es terrorífico que no hemos llegado al, a, a la temporada donde verdaderamente que es enero, uh -huh. ¿no? Y, güey, pues yo conozco a... Todo el mundo tiene gripa. Uh -huh. Entonces, pues sí, ser conscientes de que si yo tengo algún síntoma de gripa, aunque no sea COVID, pues me va a tapar la boca, uh -huh. ¿no? Por, por responsabilidad social. Creo que eso no tendríamos que perderlo.
1: Y, y también porque no es solamente el COVID amistades, o sea, el, el negarnos a... A proteger a otras personas cuando tenemos una enfermedad que es viral. Además es súper capacitista. Hay, hay mucha gente a la que una gripita que a ti te hace cosquillas. Ajá. Le puede traer muchos efectos muy negativos a su salud. Exacto. Entonces, no te cuesta nada los 3, 4, 5 días que tengas gripa. <risa> ponte el cubrebocas.
2: Así ¿no? es.
0: Eh, ok. Alguien nos pone ir a la oficina obligatoriamente. O uh -huh. sea, más bien... Lo que dicen que tendría que conservarse es el home office. Ajá. Eh, porque esa era la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que luego contestan cosas que no preguntamos. Pero <risa> el home office. Y ahí yo pondría varios países. Eh, ¿Sí? Me parece importante un montón de cosas. Eh, sí, no todo el trabajo presencial es necesario. Uh -huh. También creo que, que no... Que si hubiéramos usado el, los primeros meses, quizás el primer, mes, el primer año de la pandemia para aprender a trabajar, a estudiar, a, a coexistir, sobre todo a trabajar y estudiar, desde casa, estaría más de acuerdo con este punto. Uh -huh. Pero yo de verdad creo que no se desarrolló una cultura de no. eso. Por lo menos no en, en el interior de la República, uh -huh. ¿no? Porque sé que en la Ciudad de México hay gente que a la fecha sigue en home office. Ya poquitos, pero que estuvieron dos años y cacho en, en home office. Uh -huh. Eh... No fue el caso de muchos espacios de trabajo en, en el interior de la república que realmente estuvieron muy poco tiempo en home office y luego ya regresaron a las oficinas. Y creo yo que no hubo una formación y que no hay las condiciones.
2: Ajá. Porque
0: para eso tendría que haber reformas en las que los centros de trabajo tengan que pagar el internet claro. y te tengan que dar un dispositivo. Porque si no, estamos acentuando la desigualdad, uh -huh. ¿no? Entonces, eso me parece importante y también... Desde mi experiencia, que es una experiencia muy limitada de una sola escuela como maestro y una sola escuela como alumno, porque yo estudié mi maestría en, en línea por la, por la pandemia, yo no diría que es una opción hoy, 2022, eh, para la educación. No. Yo, que hoy le doy clases a chavos que tu, llevaron su secundaria en línea, sí veo un rezago fuerte. O sea, sí, sí veo que no estábamos preparados, y tampoco creo que nos hayamos preparado.
1: Sí. Es que... Ay, sí, voy a, voy a hacer un paréntesis dentro de tu paréntesis. Yo también estudié la maestría en línea. Pero Ajá. yo estudié la maestría en línea porque esa era la modalidad de mi maestría. Y estaba
0: diseñada para eso. Y
1: estaba diseñada para eso. Entonces, cuando la gente se queja de, de las clases que fueron en línea, yo creo firmemente en la educación a distancia. Sí. Creo que funciona. Creo que es... Incluso para alguien como yo, que se aburre muy rápido en el aula, como, como alumna, pues... Para mí la educación a distancia es maravillosa, porque entonces yo trabajo a mi ritmo, ¿no? Y entonces funciona diferente. Y creo que tiene muchas fortalezas. Eh, solo sí creo que, porque a mí me tocó también ser docente durante la pandemia, que había mucha, había muy pocos recursos. Uh -huh. El, los recursos que había creo que estaban poco explicados o poco explotados, uh -huh porque no hubo un acompañamiento correcto de, de, de los equipos docentes de decir, ahora tenemos que trasladarnos a este lenguaje. Fue, prendan sus cámaras y den clase. Sí. Y dar, de intentar dar una clase como si estuvieras en un salón a través de una pantalla, está, está diseñado para fallar. Sí. Está diseñado para fallar. Entonces creo que sí, quizás... ...empezáramos a pensar... ...porque además esto no creo que... ...no se vaya a repetir nunca... Ajá, ...sí, claro... ...creo que más bien deberíamos... ...como empezar a, a pensar en... ...cómo nos formamos para poder enseñar... ...desde otros lenguajes... ...y con claro. otros recursos... ...¿no?... ...y también... ...que una como docente pueda decir... Creo que también hay que, hay que deshacernos un poquito de lo que luego tenemos como docentes De decir, es que yo tengo que decirles Protagonizar que Ajá. Y decir, en realidad Hay muy poco que tú como docente puedas decirle a tus estudiantes Que no puedan encontrar una búsqueda de Google sí. O sea, literalmente no les puedes decir nada Todos lo pueden googlear Ajá. ¿No? Pero el cómo diseñas, el cómo retroalimentas El cómo construyes bancos de información y demás Todo eso podría ser muy interesante y muy enriquecedor para una educación a distancia Totalmente Pero no se hizo
0: no, y no no se hizo también en muchos centros de trabajo. Exacto. Entonces, eso. Y también creo que, que ahí entraríamos en una conversación muy compleja. Eh, porque la, el, el trabajo desde casa es, nos sirve a muchas personas. A mí me sirvió mucho. Uh -huh. y, y pues a la fecha, por ejemplo, Abrazo Grupal se trabaja desde casa. Sí. Realmente. Eh, algunas cosas. Pero, por ejemplo, este podcast decidimos empezar a hacerlo en cuanto pudimos, uh -huh, eh, de, manera de manera presencial, porque así fluye mejor. Sí. Entonces yo creo que tienen que responder a un montón de cosas, ¿no? sí, a las claro. necesidades del trabajo, uh -huh. a las necesidades del trabajador. Pero, uh
1: -huh. como hablando de los trabajos, sí creo que también no, en la pandemia nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, de que los horarios no son necesarios en todos los trabajos, tanto como los objetivos. Uh -huh. ¿no? Como el para qué quieres que esté conectada seis horas en una computadora si sí puedo hacer ese trabajo en tres sí ¿no? y que no todos los trabajos tienen que estar en una oficina
2: uh -huh, ¿no? Uh -huh. por lo
1: menos no como nos la no como la vimos en Mad Men por ejemplo
2: <risa> ok
1: muy bien eh, ¿qué más? Eh, mira la respuesta más popular sí. de que dieron 100 mexicanos le preguntamos <risa> a 100
2: mexicanos
1: fue saludar de beso
0: saludar de beso sí. sí
1: este es un llamado que hago yo hacia el mundo de por favor por favor, deténganse O sea, genuinamente. Es que a mí no me gusta que me toquen. ¿Sabes? Sí O sea, no me gusta que gente que no conozco Llegue y sea como de Ay, ¿por? Ajá Y además este performance de Bueno, porque además Yo no sé si a ti te pasa A mí me pasa
0: ¿El beso fantasma? No, okay. no, no. El beso
1: fantasma yo la más fan. Ok. Pero desde que la gente me volvió a empezar, o sea, empezó a volver a saludar de beso.
0: Ajá.
1: Ahora me pasa mucho que ya no existen los besos fantasmas. Ahora llegan y te plantan el, el beso, beso en el cachete. cachete. Ajá, ajá. Y es como de, ¿por qué me haces ya. esto? Y aparte luego hay gente que te deja baba y ajá. me da muchísimo... Uh. Sí. Lo detesto, lo detesto. Pero sí creo que decir buenas tardes es un saludo. Sí. Decir, hola, ¿qué tal? Es un saludo. Y creo que aquí en México tenemos muy comprada esta idea de salúdame. Ajá. Y que tiene que chocar el cachete de a huevo. Bueno, si eres mujer. Ajá. ¿No? Porque los hombres se saludan de malo. Ajá. Sí, sí, sí. También, ¿para qué? ¿Para qué? Es? es como durante lo, como los momentos más críticos de la pandemia donde la gente no te saludaba de beso, pero a huevo quería que le, que le chocaras el, el puño.
2: Ajá. por ¡Hola! Sí.
1: ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ya, qué necesidad.
0: Sí. Yo en ese sentido soy muy mexicano, o sea, a para mí el buenas tardes es, es sumamente frío, o sea, yo no lo entiendo, yo, a mí me, me parece incompleto, entiendo, nunca saludaría, yo no saludo de beso en general, eh, y bueno, depende, o sea, el buenas tardes me parece frío, pero con mucha gente quiere ser frío, uh -huh. o sea, más bien como me da gusto ya poder cuando veo a mis amistades... Porque tú y yo no somos muy táctiles. Uh -uh. Pero, eh, pues, por las personalidades de cada quien. <risa> táctiles ¿No? fue una, de una sí. <risa> selección de palabras bien chistosa. Pero sí, yo sí agradezco volver a poder... Cada vez que vea a mis amigos, uh -huh. amigas, sobre todo... Saludarlas de beso y abrazo. Sobre todo de abrazo. Para mí es más lindo el abrazo que el ah. beso. Pero, pero a mis amistades. Eso sí. O sea, es que la mayoría de la gente... Eh, yo prefiero, sí, no, el, el bueno está suficiente, uh -huh. me, me parece frío, pero no necesito calidez de un extraño. No. entonces... O sea, sí alguien que acabas de conocer. Ah, eso coincido por completo.
1: Porque de las sí. amistades sí, sí hace falta. O sea, yo no soy una persona muy abrazona. No, pero soy... sí es
0: una persona muy cálida.
1: Ajá, y, y, y honestamente hay momentos en los que sí dices, ay, quiero abrazo. Y sí. Entonces abrazas a la gente.
0: Andrea lo pide no. expresamente. Ah, sí. Ajá.
1: Sí, sí, o sí, sí soy muy así. Solamente hay gente con la que siempre me saludo de abrazo. Eh, o sea, por ejemplo, eh, Perla Smith es mi mejor amiga de toda la vida. Ajá. Y entonces a Perla siempre que la veo, siempre es como de abrazo, ¿no? Sí. Pero siempre. Y porque la conozco desde que tengo seis años. ¿no?
2: Ajá,
1: o sea, ajá. sí, creo que hay contextos. Y como claro. esta necesidad de ahí llega en un espacio donde no conoces a la gente... Y pero, saludar de beso, ¿cabes? Pero
0: eso era muy cagante de la pandemia, ¿no? Como el ver a esa persona que conoces desde los seis años y, no y que siempre has abrazado Ajá. y no poderla abrazar. Eso era horrible. Sí,
1: sí, era muy
0: feo. Sí, Estoy entonces eh, veo aristas, veo ah, matices. Sí. Pero entiendo esto como de saludar de beso al extraño, horrible.
1: Sí.
0: Y yo creo que, por ejemplo, en una... No sé, reunión de trabajo, o así, no hay necesidad ni de, ni de agarrar la mano. Verdad. Ni del puñito. El puñito es patético. O sea, el puñito es,
1: era horrible, güey. Dejemos en el pasado? gente así de que persona por persona no se hace. No, es, es este.
0: Es terrible el puñito, la verdad. Uf. Sí. Este. Estoy buscando. Es que hay, hay muchas respuestas. Eh, um, voy, 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 voy. Ah, ya encontré uno que
1: vas a odiar.
0: A ver, dime. Ay, pero es que, ya sé cuál vas a decir, Pero pues esa no era la pregunta, pero dilo, adelante.
1: O sea, es que la, esta persona creo que lo contestó mal, mal, pero hay
0: que hablar de eso. Pero
1: hablemos de eso, hablemos de los menús
0: en QR. Güey, justo. <risa> o sea, es que, ¿qué cosas se debieron de haber quedado de la pandemia? Muchos de, de lo que acabamos de decir. ¿Qué cosas nunca tuvieron sentido ni durante la pandemia? Los putos pendejos menús en QR. No hay nada que odie más que los menús en QR. ¿Por qué? Uno, me gasto mis datos. Uh -huh. Dos, si me vas a prestar el wifi Pinche wifi más lento que tienen la mayoría de los restaurantes Tres Se ve bien chiquito porque no están optimizados mm. O sea, no, no es este Es un PDF No es un diseño responsive Ajá. Es este ¿Oh? Es este, un PDF Ajá. Entonces la letra se ve diminuta Tienes que hacer zoom, son cero prácticos Y no han salvado A una sola persona Porque toda, todas las evidencias Nos dicen que así no se contagia el COVID Ajá. Entonces esta, es que son horribles, son horribles. Yo, todos los restaurantes, digo, tienes menú físico. Ya hay unos que tienen algunos menús físicos, pero hay otros que aparte, te entregan, es que me parece patético, Andrea, un papel
2: <risa> con, el
0: con el QR. <risa> y digo, pues ya imprímeme el perro menú. O sea, no, es que no, de verdad, esa no era la pregunta. que tiene
1: opiniones muy fuertes alrededor de los correos. Los
0: detesto, <risa> los detesto con el alma, güey, porque si algo yo amo en esta vida es ir a restaurantes, de verdad, me fascina ir a restaurantes, es de las cosas que más me gustan. El otro día fui a Denis a comerme mi, a mí me gusta mi pancake y así, y, y mi malteada.
2: Ajá.
0: No tienen menos impresos. Y me, me, me frustra muchísimo, porque a la mayoría de los restaurantes que hemos ido, si sí, los pedimos, si sí tienen. Ajá. No, 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 no lo entiendo, Andrea, de verdad, de verdad que si algo no, eso, ¿y que haya? Que todavía hay gente que, hay locales donde ya no hay cubrebocas, uh -huh. pero puedes, pero hay una puerta para la entrada y una para la salida. ¿Por? ¿Qué digo yo? Uy, es que, es que hay que cuestionar las cosas que hacemos. Sí. ¿De verdad? Totalmente. Ay, no, 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 no. Oye, ¿quieres decir algo más? No, 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 poder? es que
1: era para que te echaras el rant.
0: Ok, yo quiero decir algo que Ajá. no sé si llegó en las, en las respuestas, pero creo que es algo que tenemos que preservar. Hoy ando yo muy eh, con la responsabilidad social, pero eh, el énfasis en la vacunación. O sea, güey, sí. se generó una cultura de las vacunas. Digo, también se generó una contracultura antivacunas horrenda, uh -huh. pero se generó una cultura de la vacunación súper valiosa eh, la, lo, la gente joven fuimos de manera masiva a vacunarnos con emoción, güey, yo me acuerdo la primera vez que nos vacunamos
2: Así. fue
0: así, íbamos emocionadísimos, después nos sentimos de la chingada porque <risa> <risa> qué es fuerte estuvo como... Pero, este. Pero me acuerdo mucho del ambiente, era un ambiente festivo. Sí. ¿No? A, nos a, a nosotros o sea. nos tocó vacunarnos con los maestros en Guanajuato y la verdad fuimos bastante este, chiqueades. O sea, sí, había mariachi. No, no, no. Nos pero... dieron unas galletas. Sí, y fue. Nos hicieron la prueba de la insulina. O sea, de verdad un montón de cosas. Pero era esta cosa como de. Fuimos conscientes durante un rato del privilegio que es tener vacunas. Uh -huh. eh, a mí. Yo estoy casi seguro que me acaba de dar influenza. La verdad es que no me hice prueba porque tuve la fortuna de quedarme en mi casa esos días por cuestiones de mi trabajo. Eh, pero estoy casi seguro porque nos dio a mis dos hermanas y a mí, que vivimos juntas y fuimos al, al corona. Uh -huh. Y la única que no se sintió tan mal fue mi hermana eh, de en medio, mi hermana Salma, que eh, ¿Se, se acaba vacunado? de vacunar.
2: Uh -huh.
0: Y a mí, eh, yo, el día que llevaron vacunas al lugar donde yo trabajo, yo estaba de viaje. Entonces, no me la puse y la neta, por desidia, no fui al Seguro Social a ponérmela. A la fecha no la me la he puesto. Este, hay que ir. Hay que ir.
2: Uh -huh.
0: Pero como, pienso en, en, en que si hubiera sido COVID, o sea, como en el COVID, güey pataleamos por vacunas, ¿Sí? ¿no? La gente viajó y pagó miles y miles de pesos por vacunarse. Por vacunarse. Claro. Eh, hay muchas otras enfermedades uh -huh. de las que tendríamos que vacunarnos. Sí. Eh, ¿Y, y de las que
1: tendríamos que exigir vacunas. Circulando como a... ¿Existe la vacuna contra la viruela?
0: No. No existe la vacuna contra la viruela en México. Y, ah. y... Pero existe.
1: Ajá. Y no la han traído. Y deberíamos ex estarla exigiendo.
0: Exacto. ¿No? ¿no? Y entonces, como eh, esa conciencia de, de, del enorme privilegio histórico que es la vacunación? Uh -huh. eh? ¿De, de cuántas cuánta de nuestros antepasadas... Murieron porque no existían las vacunas, güey y, 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 y es una locura, pero, pero no somos conscientes de eso, la, de, el dengue
2: Ajá, ¿Sabes?
0: Sí. Cosas, que, y que ahí sí, honestamente, sí hay vacunas, ¿no? Sí En el caso de la viruela, pues no hay, no hay, es una, una lástima y enfurece y es una política de estado homofóbica Pero eh, este caso particular del COVID nos hizo querer vacunar Ajá y creo que es una, un espíritu que no deberíamos dejar morir porque de nuevo eh, las vacunas salvan vidas. Uh
1: -huh, totalmente. Yo tengo otra que... Mira, hoy que llegaron un montón de respuestas, estamos así de... Bueno, no sé si llegaron, pero...
2: Llegaron un chingo, de verdad. <risa> llegaron
1: muchas. Pero yo tengo una que a mí siento que me hace falta en, en la vida, ¿no? Ahora que ha regresado más o menos a lo normal. Yo sé que no se ha acabado la pandemia, pero muchos de los lugares ya lo están tratando como si, si ya se hubiera acabado. Eh, a mí me gustaría que no perdiéramos la costumbre de tener gel antibacterial en los espacios. Ok. Porque para mí era muy práctico, como el... Yo sé que no es... Que de todas maneras, te tienes que lavar las manos con agua y con jabón. Pero aún así, supón que estás en el centro comprando cosas y entonces yo soy mucho de agarrarme la cara porque tengo muchas alergias y siempre tengo comezón en la nariz. Y entonces para mí era muy muy práctico estar como tener gel en todos lados para poder sentir que no tenía las manos tan sucias. ¿no? Porque no te puedes estar lavando las manos todo el tiempo cuando estás en la calle haciendo cosas. Entonces, yo sí creo que deberíamos regresar a tener gel antibacterial en los espacios. Igual y no, como de ponérselo a todas las personas que entran a tu negocio, Ajá. pero sí tenerlo ahí como una opción de te acabo de pagar y acabo de agarrar dinero, déjame pongo tantito gel y ya espanto ahí a la bacteria.
0: Sí, deberían hacer como hacen en mi tienda favorita Bath and Body Works, que cuando entras, te ponen un jabón que huele delicioso, delicioso. y te llevan al zinc, al, sink, al lavamanos. Ajá. Y, ay, no, no, qué belleza. Una fantasía. Sí, totalmente. Y no, y, y esta, esta cosa de que nos empezamos a poner antibacterial constantemente, creo que tendríamos que mantenerla definitivamente. Sí. Como
1: la gente que antes no se lavaba las manos después de ir al baño. Y se empezó a lavar oh, qué asco. las manos. ¡Qué asco! Pero hay mucha gente, mucha, mucha gente. Y
0: eh? eso que tú no vas al baño de hombres. ¡Qué bendición! Donde yo he visto millones de veces como muchos vatos salen del mijitorio directamente a la puerta. ¡Qué
2: asco! ¡Ay,
0: no! no ¡Qué asco! Eh, ok, Ahí llegó esta que me parece interesante. Dice, siento que ahora se habla con mucha más libertad de salud mental. También creo que uh -huh. es cierto. Creo que mucha gente, por ejemplo, se animó o nos animamos a tomar terapia en línea. Uh -huh. eh, yo no volví al consultorio, debo decirles que yo yo tengo cuatro, cinco años, no sé, en un proceso terapéutico, o sea, de psicoanálisis. Uh -huh. eh, y a mí me acomodó muy bien llevar mi terapia desde mi casa. Eh, sobre todo porque la terapia me parece suficientemente cara Como aparte gastar en gasolina Ay, <risa> este... no, es que aparte
1: tu, tu terapeuta está del otro lado de la ciudad Sí,
0: sí, ah, a mí me queda muy lejos muy... Este, pero aparte creo que mucha gente decía Yo no sé a quién buscar aquí en mi, en mi, en mi casa, en mi cuarto No, en mi casa tampoco, ¿qué quiere decir? En mi ciudad Este, y de repente a mucha gente se le abrió un panorama enorme de posibilidades Donde tú puedes vivir en Tuxpan, Veracruz y tener una terapeuta en, eh, no sé, Cholula, Puebla, uh -huh. ¿no? O sea, realmente... <risa> esta... La selección sí. sí, pero está esta enorme posibilidad, y creo que mucha gente... Empecemos a hablar de salud mental porque todos estábamos bien malitos, uh -huh. ¿no? En, pues, oh, vaya, fue un fenómeno impresionante. Sí. Y creo que dejamos de ver tan mal el... Por lo menos, como dice esta persona, en su círculo, ¿no? Y, y quizás en círculos de cierto privilegio, uh -huh. sobre todo por lo cara que es la terapia. Pero dejamos de ver tan mal el, el ir a atender tu salud mental.
2: Claro.
1: Tomando esto que acabas de decir de poder tomar eh, terapia en Cholula, Puebla. Este, algo que yo extraño mucho y que lo he empezado como a notar y, y me duele el corazoncito cada que lo veo es... Yo siempre he tenido mucho FOMO
2: Ajá.
1: porque vivimos en León. Sí. Y la mayoría de las cosas del mundo que a mí me interesa suceden en otras ciudades que no son León, sobre todo sí. en la Ciudad de México, Ajá. ¿no? Y algo que, que me gustaba de los primeros meses o años de la pandemia es que muchas actividades se movieron a hacer en línea. Y entonces podías tomar talleres, eh, conferencias y demás... En línea con gente que normalmente solo lo haría en la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Y ahora yo eh, reconozco, yo también extrañaba la presencialidad de muchas por maneras. Por sí. Pero yo agradezco todos esos eventos que tienen su versión presencial y siguen transmitiendo por Facebook ¿Sí? o por cualquier otro lado. Sí. Porque este asunto de descentralizar los eventos culturales, creo que fue súper valioso y creo que es algo que no debería perderse. De tener las opciones presenciales, sí, porque a... a Creo que a todo el mundo nos, nos cae bien de vez en cuando como el estar en estos espacios y porque las dinámicas son diferentes y porque hay cosas que no funcionan igual en línea. Ajá. Pero que sí, no sean manchados. Sí, <ríe> o sí. O sea, también hay, estamos personas en otros lugares que no podemos trasladarnos todo el tiempo a, a la Ciudad de México, particularmente a la Ciudad de México. Sí este y que queremos participar y queremos ver y queremos compartir también otras cosas no entonces sí. eso es algo que a mí me gustaría que se mantuviera y que cada vez que veo que un evento cultural lo hace lo agradezco muchísimo
0: totalmente pues eh, yo creo que ya ya vamos a más de una hora de episodio y... Vale? <risa> y
1: dijimos como dos de las que nos llegaron las respuestas sí es que pero llegaron
0: las respuestas anyway. pero muchas gracias por participar por creo que dijimos algunas cosas eh, sí. y, y yo yo solo diría evidentemente, lo decíamos al principio, la pandemia fue una enorme tragedia, ¿no? Eh, y, y ha lastimado a muchas familias, a muchas personas eh, y justo cuando hablamos, no estamos diciendo eh, que la pandemia haya sido una bendición disfrazada, no, oh. fue una tragedia uh -huh. justo más bien, creo que lo que buscamos es recuperar el aprendizaje de esa tragedia uh -huh. no que sigue sucediendo, pero que sus impactos han disminuido considerablemente y decir cómo ¿Cómo aprendemos de lo que nos pasa? Claro. ¿No? Eso. Eso sí. me parece importante.
1: Estoy muy de acuerdo.
0: Muy bien. Pues vamos a... a primero recordarles que si a usted les gust le gusta este espacio, se puede convertir en productor, productora, productores de este uh -huh. espacio eh, y tener acceso a contenido exclusivo cada semana. Eh, el ya contenido no, sé. no es corto, la verdad, y no es insignificante. Le estamos haciendo un mini episodio, no tan mini exclusivo a nuestros productores cada ah, semana. Así, así es. que si usted quiere prácticamente un episodio extra de cosas que dijimos hoy cada semana, eh, patreon.com de ¿no? el abrazo grupal donde aparte está todos los cursos que hemos dado en la historia. Eh, así que si usted se quiere informar sobre la historia de la comunidad LGBT, sobre el uso del, del lenguaje inclusivo, eh, sobre cómo construir espacios seguros y demás cosas, sí, ahí es está. Bien. Todo está ahí, lo puedes llevar a tu ritmo. Este... Y también tienes acceso A todos los eventos en línea Que tiene Abrazo Grupal Entonces uh -huh. Patreon.com De Abrazo Grupal Ahí está todo Vamos a ir a una pausa y, bueno, y cuando regresemos Recomendaciones
1: Si te gusta lo que estás escuchando No olvides seguirnos En tu plataforma de podcast favorita O en todas
0: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy y es momento de las recomendaciones donde les decimos que nos ha gustado ver, escuchar, leer, oler, probar, uh -huh. vivir. <risa> ¿Quieres empezar o quieres que empiece? Uh,
1: si quieres yo empiezo. Adelante. Este, ok, para seguir como con el tono de mi queja de hace rato, yo sí les voy a recomendar que si les gusta leer o si no les gusta leer tanto, pero quieren conocer eh, como a, a morras chidas que escriben cosas chidas, que sigan a la maratona de lectura Guadalupe Reinas 2022. Eh, si ustedes buscan el hashtag en Instagram, Guadalupe Reinas 2022, eh, en Instagram o en Twitter, van a encontrar cómo la gente está armando todas sus este, listas de lectura, haciendo un montón de recomendaciones y... Mi recomendación es que participen o que por ah. lo menos lo intenten, ¿no? Porque, y ahorita les voy a leer las consignas, son solamente 10 consignas, pero sí creo que es una buena manera de encontrar autoras eh, que escriben desde lugares en los que no estamos acostumbradas de pronto a leer, ¿no? Entonces les voy a leer rápidamente cuáles son las 10 consignas, sí. como para que vean a qué me refiero. El primero es alguna lectura conjunta que haya hecho esta, esta colectiva de libros Before Tipos, ellas tienen ahí las listas de libros uh -huh. y ustedes escogen, ¿no? Eh, ...una obra de teatro... ...alguna autora trans... ...un libro para sanar... ...de la manera que tú quieras... Sí. Eh, ...cuentos escritos por una mujer... Eh, ...libro o historia para tu yo adolescente... ...algo sobre salud mental o psicología... ...un texto de una autora con discapacidad... ...una lectura para compartir con tus amigas... ...y poesía infantil o para niñas... Okay. ...son 10 consignas... ...que creo que atienden como a diferentes mm. cosas... ...son distintas cada año... Y si usted quiere recomendación específica para cada una de estas consignas, yo cada año hago mi bonita lista solamente con autoras eh, queer. Entonces, eh, espérenla el día de mañana. En algún lado. Porque el año pasado fue terriblemente ignorado en la plataforma de abrazo, entonces probablemente <risa> lo haga en mi Instagram. Así
0: ¿El día de que, mañana jueves?
1: No, el día de mañana para quienes están escuchando. O sea, el viernes. Ah, no, no. el jueves. ¡Ah, que los <risa> episodios el miércoles! Ya no me acordaba. Sí, el jueves.
0: Va, súper. El
1: jueves estará en alguna parte del internet.
0: Muy bien, muy bien. Este, yo quiero recomendarles, es que miren, yo cuando llegamos a esta época de diciembre, es mi Navidad de muchas formas, es mi Navidad literalmente, Ajá. pero aparte es el inicio de la temporada de premios. Y con la claro. temporada de premios empiezan algunas cosas que yo amo. No hay nada que a mí me haga más feliz que las listas de lo mejor del año. De uh -huh. verdad, no sabes, me vuelven loco. De hecho, estoy pensando en hacer algún contenido para YouTube de eh, como en abrazo de uh -huh. mis mejores cosas del año, pero siento que va a ser Beyoncé una y otra vez. Uh -huh. Entonces no lo sé. Pero también empieza como este preámbulo a los Oscar en el que las revistas especializadas, que solo los tetos del, del espectáculo como yo, tipo Variety, The Hollywood Reporter y demás, uh -huh. empiezan a hacer contenidos enfocados a la temporada de premios. Uh -huh. Y hay uno que... Hay, hay dos que a mí me vuelven loco. Uno es son las mesas redondas de The Hollywood Reporter. Ajá. Y otro es Actors and Actors de Variety. Okay. Si usted, como a mí, le apasiona... Sobre todo el cine y la televisión... Eh, no hay contenido más fascinante. De verdad. O sea, yo me aviento todas las mesas redondas de The Hollywood Reporter. Porque, porque es, es lo mejor que, que me puede pasar en la vida. O sea, son realizadores... Hablando de la labor creativa. Uh -huh. ¿No? Y eh, acaba de salir el primero de, de las mesas redondas. Este. Y, y es el de los guionistas. Que aparte, para mí, siempre es el mejor cada año, el de, el de los guionistas. Y este año. Eh, es. Es que les va. Escuchen la lista de, de creadores. Está. Tony Kushner, que es un dramaturgo extraordinario, que solo escribe cine para Steven Spielberg, y esta vez escribió The Fablemans, que es eh, su película autobiográfica. Uh -huh. Jordan Peele, que escribió y dirigió Nope. Uh -huh. eh, Martin McDonagh, que, a quien ustedes recordarán por escribir eh, Three Billboards Outside uh -huh. Ebbing, Missouri este año tiene una película que no sé pronunciar, pero vayan a, a, a verla. <risa> este, Ryan Johnson, que es el escritor y director de Knives Out, que va a salir Knives Out 2 en unos días, una de mis películas favoritas, la 1. Eh, Chinonie Chukwu, que escribió Till una película sobre el caso de M. Till y Daniel Kwan, que es eh, eh, la mitad de The Daniels, el equipo detrás de todo en todas partes al mismo tiempo. Hola. O sea, son los guionistas de... Eh, las películas más importantes del año, hablando de la labor de escribir cine, ¿no? Y es es fascinante, o sea, porque aparte, Tony Kushner es uno de los dramaturgos más importantes vivos, ¿no? Y, y escritor de... Pues es el guionista de la última versión de West Side Story y eh, me, no sé cuál otro Creo que mi No me acuerdo cuál otro escribió para Spielberg. Eh, y ahora la Fablemans. Y, y tan solo escuchar a este hombre que que... Que tienen esta relación muy particular, creativa... Con... Yo sé que a ti no te gusta mucho... Pero con uno de los cineastas más importantes vivos...
2: Ajá.
0: Este... Es muy interesante... Y como ver... Cómo todo el mundo está fascinado... Con todo en todas partes al mismo tiempo... Y cómo todo el mundo quiere saber... Cómo se... Cómo, cómo se le ocurrió... Ajá. Y lo mismo pasa con Nope... Porque... Yo creo que... La gente... Eh, a los guionistas les fascina mucho Jordan Pugh... Más que por Nope... Por Get Out... ¿no? Ajá. Pero como el poderle hacer preguntas... Eh, les, les recomiendo muchísimo Pero Esa ni siquiera era mi recomendación principal. madre la, El otro contenido Es Actors and Actors Ajá. Que es eh, Esta serie En la que actores Entrevistan a otros actores eh, Y Ya salió el primer Para cuando ustedes estén escuchando Ya van a haber salido Los dos primeros capítulos A partir de Hoy que estamos grabando Hoy miércoles Digo hoy martes 6 Va a salir un episodio diario Ajá. El que salió hoy Ya lo vi Es el de Brendan Fraser Y Adam Sandler o sea, son los actores que han hecho cosas relevantes durante este año ¿Qué Y son muy Una película que no he visto, que se me antojó mucho Sobre basketball tiene excelentes reseñas, está en Netflix Se llama Hustle, la película Adam Sandler, que aparte es un tipazo Y un hombre muy talentoso que ha hecho unas películas horrendas Pero que tiene como cuatro películas tienen pierde Sí este, y bueno, Brendan Fraser que hizo la película de Darren Aronofsky Ajá. este año eh, Y aparte resulta que son muy amigos Entonces una, una, este, una conversación súper cálida Pero te voy a leer el lineup up de este okay. año Porque de verdad, eh, el 7 de diciembre sale eh, la conversación de Viola Davis con Jennifer Lawrence ¿Eh? El 8 de diciembre, güey, Kate Blanchett y Michelle Yeoh La protagonista de Todo en todas partes al no, mismo es... tiempo el 9 de diciembre pueden descansar Ana de Armas y Eddie Redmayne. El 10 de diciembre Jamie Lee Curtis y Colin Farrell. El 11 de diciembre Janelle Monet, que hizo este año la segunda parte de Knives Out. Y Austin Butler, que hizo Elvis. Que de verdad, la actuación de Austin Butler en Elvis es impresionante. Eh, Leticia Wright, que es la nueva Black Panther. Y John Boyega, eh, el de Star Wars. Eh, Kate Hudson. Que también hizo una out 2. Y Glenn Powell que es la estrella de, de la película que salvó el cine eh, Top Gun Maverick. Ajá. Este, luego está el 14 de diciembre Margot Robbie y Carrie Mulligan.
2: Ajá.
0: Y el 15 de diciembre las primeras damas del pop. Eh, Paul Mezcal y Joe Alwin, que es el novio de Phoebe Bridgers y el novio de Taylor Swift. Este, no sé ni qué películas hicieron. pero Bueno, no, sí, Paul Mezcal hizo eh, una película muy importante este año que se me olvidó ahorita el nombre. Luego, el 16 de diciembre, Michelle Williams y Laura Dern. Uh -huh. El 17 de diciembre, Brian Tyree Henry y Paul Dano, que son los actores más fascinantes, y ellos son los que cierran esta serie. Eh, wow. Es muy interesante ver a actores hablar como... como es, es un contenido para tetos, porque uh -huh. es... Hablar sobre la labor de hacer cine Ajá. ¿no? Pero pero Está bien padre, se los recomiendo mucho Si a ustedes como, como a mí les gusta El espectáculo Pero nada nada el chisme No es un, no, no están como enfocados al chisme Sino el, al hacer cine uh -huh. Y me parece muy lindo Entonces eh, el, el show se llama Actors on Actors Está gratuito en YouTube Y es un episodio diario
1: okay. Ay, suena súper divertido
0: Sí, y el primero, el de Brendan Fraser y Adam Sandler eh, Es muy conmovedor porque okay. se nota que Adam Sandler tiene como una gran admiración por Brendan Fraser y como por su carrera y como lo, lo versátil que ha sido. Uh -huh. Entonces, muy, muy recomendable.
1: ¡Ay, qué padre!
0: Pues terminamos este episodio. Una adoración bastante decente. Si usted quiere bueno. más de nosotros tenemos contenido exclusivo en patreon.com uh -huh. y si no, pues tendrá que esperar una semana y nos escuchamos el próximo miércoles.
1: El próximo miércoles. En el mismo
0: espacio, a la misma hora y en el mismo canal.
1: Muy bien, pues gracias a todas, todos, todos. Gracias,
0: Luis. Gracias, Andrea. Hasta la próxima. Bye.
1: Esta fue una producción de Abrazo Grupal.
0: Nos escuchamos en este mismo espacio todos los miércoles por tu plataforma de podcast favorita y el resto de los días de la semana en arroba abrazo grupal en Instagram y TikTok. No olvides suscribirte para que no se te vaya ningún episodio. Y si estás pasando por un momento difícil, acuérdate que no estás sole, sola, solo. Esto también pasará. Te mandamos un gran abrazo grupal.